0: Te voy a decir una cosa, Marcos. Hoy tenemos como invitado a uno de los deportistas más simpáticos, un tío que comunica muy agradable el, el, el trato con con la prensa muy agradable, un gran deportista, un gran campeón y además luego se ha reconvertido y para mí es un grandísimo comentarista de tenis.
1: Para mí estás hablando de una persona muy especial, de una persona que tiene una capacidad, eso es un talento, eso es un don. Lo tenía cuando era deportista de altísimo nivel, lo tiene ahora que ha abandonado el deporte y eso se tiene o no se tiene. Cuando lo veías jugar en la pista era así y ahora que lo escuchas, te cuenta las cosas que pasan en la pista como si tú estuvieras dentro.
0: Y hace unas entrevistas que ya quisieran hacer muchos periodistas. Empezamos. ¿eh? Venga, venga, vamos.
1: Va. Vamos Dale a grabar ya, por favor. Hola, Alex. Hola.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás, no, no, ¿Qué usted. tal? ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? Estaba aquí conectándome eh, y era medio complicado, bueno, complicado no conectarse, sino colocarse y meter sí, todas las cosas en su sitio.
0: Sí, bueno, ya, ya vamos adquiriendo experiencia. Eh, Alex, imagino que te ha pasado lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. La verdad es que es increíble cómo hemos podido adaptarnos a todo esto y, por suerte... Porque si no tuviéramos la tecnología ahora, creo que la mayoría de nosotros que trabajamos en sitios diferentes de medios estaríamos bastante muertos. Y, y lo único que es eso, es colocarte y que digas, bueno, está bien puesta la luz esto, lo otro, etcétera, etcétera. Y
0: impecable, el setup impecable, se nota que ¿Sí? ya es un profesional de la televisión. <risa> sí. al escurrecha además, muy bien, porque te has puesto un polito de tenis, ¿eh? que eso siempre sí, sí. siempre viste.
2: Sí, he pensado que igual, como, cuando veo que es partido intenso, me pongo polo.
0: <risa> bueno, Alex, eh, muchísimas gracias por, por dedicarnos estos minutos hoy. Y antes que bueno. nada, queremos saber cómo, cómo estás, cómo está tu familia. Eh, le envías ya eh, de mi parte, de nuestra parte, a, a tu hermano Iván, a, tu, a tus padres, a Luis. Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lleváis esta situación?
2: Pues mira, nosotros por suerte... La verdad es que hemos estado muy bien, no, no hemos tenido ningún familiar directo afectado. Eh, mis padres están en casa como todos desde hace muchísimos días, mis hermanos, mi familia directa, no pues lo que son mis hijas y el hijo de mi pareja y tal, y nosotros estamos bien. Eh, bueno, pues pasando los días como podemos, trabajando mucho desde casa, haciendo mucho deporte, etcétera, etc. Pues supongo que lo comentaremos, pero en general de salud, pues muy bien y, y bueno, pues en ese sentido no nos podemos quejar porque al final sí que es cierto que los amigos que tenemos, que lo han vivido directamente, que han perdido familiares, y que lo han pasado ellos mismos, pues claro, es otra película, ¿no? Eh, cuando tú lo pasas sin síntomas, sin, sin tener nada y sin saber si lo has pasado no lo has pasado, etcétera, pero estás bien, pues lógicamente todo ayuda.
0: Una de las cosas que está haciendo Alex Currecha en, en este confinamiento, eh, a las que se está dedicando, entre muchas otras, y ahora lo comentaremos, es un podcast. Y quiero empezar por ahí porque es una de las novedades del, del confinamiento... Y para mí ya es un podcast que tengo en mi, en mi menú de, de Apple Podcast habitualmente, eh, subidos a la red, un podcast Gracias. que haces conjuntamente con, con un extenista argentino, amigo tuyo, que se llama Javier Frana, que curiosamente, Alex, he estado mirando y eh, es el jugador al que le ganaste la final de tu primer título ATP en Buenos Aires, en el año 94.
2: Pues sí, Raúl. Increíbles de la vida. En el año 94 yo jugué la final contra Frana. Final de año, 13 de noviembre, es decir que habíamos jugado toda la temporada, yo no he ganado nunca un título, él es argentino, jugábamos en Buenos Aires y le pude ganar de milagros, ese es el tercero, que bueno, en una situación límite, pues bueno, tuve que gestionar muchas situaciones difíciles, era jovencito, tenía 20 años solo. Pero bueno, y a partir de ahí, pues bueno, ya que sacas el tema del podcast, eh, hace pocos días, de hecho, hablando contigo, te dije, ¿no? No sé muy bien para qué haces el podcast. Yo mismo te preguntaba a ti, no sé muy bien para qué hago el podcast, ¿no? Y lo hacemos, en mi caso, para divertirnos, para aportar diferentes puntos de vista de gente que ha vivido situaciones en el mundo del tenis, en el mundo del deporte, etcétera Y bueno, hacemos algunos nosotros dos, eh, Javier, Frana y yo, eh, y después, en algunas ocasiones, pues también incorporamos algún invitado. No, tampoco queremos ser muy pesados, no, no queremos ir detrás de la gente, pero bueno, vamos creciendo, vamos creciendo y, y no sé muy bien dónde nos va a llevar ni dónde queremos ir, pero sí que es cierto que hasta el momento lo hacemos para, para disfrutar, que creo bueno, que es una, sí. una ventaja
0: muy grande. Marcos dice, ¿algún invitado? Uh -huh. Nada, han tenido a Gabriela Sabatini <ríe> bueno, y a Carlos Moyá. <ríe> ¿Eh?
1: Casi nada, ¿eh? casi nada. Yo creo que, el tema, Alex, del, del podcast es muy interesante porque sin, sin ningún esfuerzo, entre comillas, estáis compartiendo experiencias y estáis compartiendo conocimiento. Y eso para mí es fundamental. Es decir, tú, nos, tú lo cuentas ahora con toda la naturalidad, pero no sabes que en la otra parte del mundo, en Argentina, en China, en Japón, hay alguien que de repente se conecta y escucha lo que vosotros estáis contando y puede servir incluso hasta de inspiración sin, sin que vosotros busquéis eso. No, no sé si me explico.
2: Sí, sí. Bueno, Marcos, te, te agradezco y, y te saludo porque con Raúl nos, nos conocemos uh -huh. muy directamente, pero contigo, pues bueno, no, no tengo la, la fortuna de haberte visto sin en persona. Y cuando me lo planteó Raúl, pues bueno, me hizo ilusión. Es, el único tema es buscar el momento, ¿no? Porque cuando acabes tú tengo conexiones con Eurosport. Eh, y además coincidía que, bueno, que estábamos de celebración también del cumple de mi hija. O sea que, bueno, muchas bueno. cosas.
0: Hombre, y felicidades. Res... Y creo sí, que coincide gracias, con sí, el sí. cumpleaños de la hija de Marcos. O sea que, mira, el 20 de mayo todo redondo. 20 de mayo. Ajá.
1: 20 pues de mayo de 95 nació mi hija.
2: Pues mira, mira el 2005.
1: Pues mira. Eh,
2: sí, mira. sí, sí, sí. Y bueno, y lo, y lo que tú dices, sí que nos estamos dando cuenta que eh, la gente lo, lo agradece y lo valora muchísimo. Porque para ti es algo, podríamos decir, como dices tú, que no te cuesta ningún esfuerzo, que prácticamente no preparas nada porque es simplemente lo que te viene, sí, sí que antes decimos, bueno, qué tema queremos tocar, ¿no? Y a partir de ahí fluye, y yo no sé lo que va a explicar Franan, ni, ni yo mismo sé lo que voy a contar. Y, y bueno, decía que hemos tenido, pues sí, tuvimos... queríamos empezar con un plato fuerte, y para mí Sabatini, pues es una jugadora, exjugadora, que ha sido una leyenda, que es como la, la reina del tenis, y además por amistad con ella nos hacía ilusión, y después con Carlos Moya, porque fue el primer número uno del mundo del de tenis español, porque es amigo mío, porque además me ganó en la final de Roland Garros, porque quería que nos explicara cosas interesantes. Además, a día de hoy, como sabéis, es también entrenador de Rafa Nadal. Entonces, bueno, hemos empezado muy fuertes y, bueno, vamos a intentar mantener el listón.
0: Ah, seguro que sí, seguro que sí. Hablaba ahora de, de Eurosport. Eh, Alex Currecha es eh, habitual comentarista de Eurosport y, bueno, Marcos, me decía esta mañana cuando preparábamos la charla que en principio ibas ibas a ir a Tokio a los Juegos Olímpicos porque creo que Eurosport ha visto tu potencial, Alex, y creo que ibas a traspasar ya la frontera del tenis y e ibas a ir como, como bueno, pues como todoterreno a hablar de, de deporte en, en Tokio.
2: Sí, Raúl, es así. Eh, Eurosport, bueno, tengo la gran suerte que llevo muchos años trabajando con ellos. Como sabéis, algo de comentarista, pero a la vez también hago pues de entrevistador, tenemos programas, etcétera, y en un momento dado, eh, a finales del año pasado, Fernando Ruiz, que es el jefe de deportes y etcétera, pues me dijo, oye Alex, eh, obviamente que contamos contigo para, para Tokio 2020, y yo le dije, pues que sí, por supuesto, pero me dijo, pero no, no, no queremos que seas solo para tenis, quiero que seas en global, y yo le dije, ya, pero yo no me veo yendo a entrevistar a una atleta o una nadadora, y me dice, ¿cómo que no? Y sí. Dice, pero si tú lo único que has de eres es, es preguntarle tus inquietudes y transmitirle lo que tú sientes y etcétera, y dice, nadie es especialista, o te crees que tenemos un especialista de badminton y uno de 200 mariposas y uno de 110 vallas, no importa, dice, yo quiero que vayas tú, que los atletas te conocen, y, y bueno, pues le, le dije que sí, me pareció una oportunidad tremenda, y bueno, ahora se ha cambiado todo, pero estamos haciendo desde casa un programa que llamamos Confinados, mm -hmm. que aprovechamos para entrevistar a, a cualquier tipo de de deportista, ex deportista o personaje, y, y con eso lo que me estoy introduciendo es en, en el mundo que no solo es tenis, no. Estamos haciendo pues a futbolistas, basquetbolistas, algún político. Tuvimos al alcalde de Madrid el primer día. Bueno, a, a Arturo Valls, por ejemplo, cómicos, no, presentadores. Y, y es cierto que si tú escuchas y atiendes un poco lo que te está respondiendo el invitado, a mí particularmente me resulta fácil preguntar. No sea sé a otros, pero yo me da un poco de cosas a veces porque voy a los, a los programas y yo no tengo ni idea que les voy a preguntar, pero ni idea, os lo juro que cero tengo. Y según responde o va hablando me, me viene a la cabeza y ahí entro, ¿no? Y lo hacemos con Méndez, que, que es un tipo especialista en Eurosport. Y bueno, me lo paso muy bien, la verdad.
1: Bueno, es que en el fondo eh, yo a veces se lleva a pensar si había sido periodista jugando a tenis
0: <risa>
1: o, o, o extenista siendo periodista. Te lo digo en serio. Es decir, mm. Porque esa capacidad de comunicar ya la tenías cuando jugabas, o sea, eh, bueno, esa piel sí. ya la tenías, o sea, ¿no?
2: Bueno, no, no lo sé. Mira, eh, no, no sé si es así. Mi, mi padre es, es, estudió magisterio, era director de un colegio y el tema de la comunicación siempre, eh, siempre ha sido para él muy importante, ¿no? Y entonces en mi casa Siempre se le ha dado, yo creo que esa importancia a lo que es eh, el respeto, la educación, los valores, eh, el comunicarte bien con el otro, ¿no? el no discutirte, el no tenerte envidia. Y esto a mí me ha ayudado a que cuando iba creciendo, pues en el mundo del tenis, también me di cuenta que cuando dábamos ruedas de prensa era importante que nos expresáramos bien, que no, no solo en castellano, en inglés, o que hicieras el esfuerzo en italiano o en francés si podías. Y, y empecé a notar que la gente lo valoraba mucho, ¿no? Y entonces pues empecé a leer más, eh, intentaba informarme y, y no sé, me sale natural, pero te prometo que yo todo lo que sé, aunque parezca increíble, lo he aprendido dentro de la pista y lo que me ha aportado la pista y fuera de ella. Eh, yo no tengo ni una carrera, eh, no, no estudié hasta muy tarde porque ya me dediqué muy pronto al tenis, siete, ocho horas con 16 años... Y, y todo ha sido a base de, de, de ir aprendiendo de la vida, por decir algo, ¿no? De experiencias. No tanto de, de, bueno, pues de estar en la una, una universidad al tal uso.
1: Sí, pero es que eh, el tenis en ese aspecto, hay, hay, hay deportes que no lo son tanto, pero el tenis es muy duro. Estás muy solo. Siempre estás sí. muy solo. Siempre. O sea, con 15, 16 años... Eh, sí aunque seas muy bueno, aunque tengas un talento especial como que tú tenías, ahí estás solo. O sea, viajas solo. ¿no? Ahora ahora es verdad que se viaja con grandes equipos, pero bueno, eso también es mentira. Es el top 100. Si vamos del top 100 hacia abajo, que luego Sufente. podemos hablar... Pero tú estás solo. Es mucho tiempo.
2: Bueno, va, vas creciendo y, y tienes un equipo. Es verdad, como dices ahora, Marcos, que, que tienes más gente ahora que antes. Ahora hay una infinidad de, de gente que cada uno se ocupa de lo suyo. En mi época... Yo tenía el coach, ¿no? Y, y yo empecé a invertir en un preparador físico para que viajara conmigo. Eh, yo no era muy corpulento, no era muy fuerte, entonces necesitaba desarrollar mucho mi físico, mi mentalidad para aguantar. Y recuerdo que cuando empecé a invertir en un preparador físico, muchos de mis compañeros me decían que si estaba loco, que cómo me podía gastar tanto en viajar con un preparador físico. Y yo les decía, no me estoy gastando, estoy invirtiendo yo quiero ser top 10, yo no me quiero quedar el 50 del mundo, y si no invierto y no mejoro y no me desarrollo, nunca lo seré. Entonces, bueno, al principio sí que era un gasto, porque hasta que no encuentras, pues, un poco la, la vuelta, pues, eh, es difícil, pero poco a poco fui creciendo, fui ganando más partidos, más títulos, y yo creo que fui un afortunado, a pesar de que reconozco que entrené, pues, bueno, desde los 10 años, pues cuatro horas cada día, ¿no? Y eso, al final, pues la recompensa ha sido muy gratificante.
0: Yo, yo ahora estoy en un momento muy tenis, Alex, oh. porque eh, voy tarde, lo sé, porque este libro ya tiene... <risa> un poco tarde, un poco no tarde. Pasa nada. Pero, pero, bueno, ahora en el confinamiento eh, me ha llegado el momento, <risa> muchos inputs y digo, no puede pasar ni un día más. Lo pedí eh, en Amazon, no me voy a esconder, y lo tengo eh, y, bueno, eh, voy, voy... Yo también lo tengo. Sí, un poco menos de la mitad. Y el otro día se lo comenté a Alex y me dice, yo salgo un par de veces en el libro, pero no he llegado porque todavía estoy en el Agassi que, que empieza a jugar Gran Slam, 17, 18 años, vale. con, sus, con sus vaqueros eh, rompedores, con su ya tiene problemas de pelo. Bueno, estoy ahí en ese momento. Don, bueno, hazme un spoiler, Alex. Bueno, ¿qué te pareció el libro, por cierto, y la figura de Agassi? Y hazme un spoiler, ¿dónde te voy a encontrar aquí?
2: No, no te puedo decir porque ni yo sé dónde me vas a encontrar en el libro. Re <risas> recuerdo que en algún momento eh, Agassi habla de algún, alguna anécdota eh, jugando contra mí, uh -huh. eh, en el caso creo que era una final en Washington porque él se comportó muy mal, creo que rompió como tres raquetas, y etc. Y entonces habla como en un aspecto negativo hacia él pero tiene el detalle de decir que yo le gané en la final de Washington y después en otro momento, no sé cuándo, también saca mi nombre por algún motivo. Entonces no sé si es en la página 190 o en la 230, no lo sé. Eh, y a mí particularmente el libro, yo me lo leí hace bastantes años, eh, me, me entristeció un poco, o sea, me, me puso un poco triste. Eh, me dio la sensación que yo siempre había soñado con ser tenista, ¿no? Era como algo que yo luchaba, que yo quería perseguir, que yo quería lograr, eh, que, que puse todos mis esfuerzos, toda mi alegría, mi ilusión, mi pasión. Y cuando vi que haga así era todo lo contrario, que era prácticamente obligado, que dice que odiaba el tenis, etcétera, etcétera, me chocó mucho y al principio me quedé descolocado y luego pensé, pues hay diferentes maneras y diferentes caminos para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, el suyo fue mucho más tortuoso, podríamos decir, pero lo consiguió y mil veces mejor que el mío. Pero entendí que, que no todo el mundo a lo mejor sueña con algo y, y ya se dirige a eso en su vida, sino que a lo mejor, pues por los diferentes motivos, en este caso parece que era el padre el que prácticamente lo obligaba, pues le hizo ser tenista. Y, y bueno, me pero cuando me y al
0: cuando jugabas contra él, Alex, en el mundillo, digamos, del tenis, ¿ya se sabía que el perfil de Agassi no, era este? Para nada, ¿no? ¿no?
2: No, pero es que además, Raúl, eh, yo te digo, yo veía a Agassi y en el fondo, uh, para nosotros era como un referente, ¿no? Y cuando tú lo veías entrenar, entrenaba con muchísima intensidad, le pegaba la pelota durísimo, eh, siempre como muy activo. Yo nunca le veía, hay jugadores que igual les ves con más cara de asco y les ves entrenar y, y casi que no, es como sí, que sí. no te transmiten nada, ¿no? Él no. Él, ya que estamos, os explicaré una anécdota bastante curiosa con Agassi. En uno de los, tú, tú con los jugadores quedas y dices, oye, ¿te va bien el domingo o el sábado por la tarde para entrenar, etcétera? El previo al torneo. ¿no? Si empieza el lunes, pues quedas unos días antes. Y a mí en un día me dijo, Alex, ¿tienes 100 dólares en la cartera? Y le dije, bueno, pues miré, porque yo era jovencito, tampoco es que iba sobrado de pasta. Y le dije, pues sí, sí, sí que tengo 100 dólares. Y me dijo, ¿te juegas 100 dólares este set? ¿100 dólares tú? ¿100 dólares yo? quien pierde el set? Le da la mano al otro y le da los 100 dólares. Entonces le dije, vale. Entonces cogimos los 100 dólares, los pusimos en la, en la red, los enganchamos en, la, en lo que son los agujeritos de la red, sus 100 dólares y los míos. Y yo le gané el set. Entonces cuando él perdió, cogía los 100 dólares, te venía, te daba la mano y te daba los 200 dólares. ¿no? Pues yo jugué <risas> tres o cuatro veces así con Agassi, le gané todas. porque yo, explico, es que yo no jugaba hay, no,
0: no hay que olvidar, Alex, que Agassi es de Las Vegas. Y esto claro, lo, es, lo es, hacía de muy pequeño ya con su hermano. Lo
2: llevaba, lo llevaba ahí impregnado en la sangre. Pues yo jugaba a ganar los, los 100 dólares o los 200 dólares y él jugaba a entrenar y yo no. Yo era como un rata ahí metiéndolas todas dentro y él practicaba al revés paralelo, subía la revés, hacía cosas para, para entrenar y yo no, claro, yo jugaba a ganar los 100 dólares como ratilla.
1: Pero es que en el fondo, cuando lees el libro, que para mí es uno de los libros de referencia de, de cómo una persona, cómo un deportista se desnuda de la manera que se desnuda así comprendes que hay dos agasis el que ves en la pista y el que y el que está fuera. El que está fuera es oscuro, depresivo, bueno, en realidad es todo, es todo lo, que, lo que tú no te esperas de un deportista de ese nivel, ¿no? Es decir, que estaría disfrutando mm. del camino y en realidad no, era una tortura ese camino el, el que le llevaba a la pista, ¿no?
2: Bueno, a, a mí me gustaría, yo después he coincidido con Agassi, ¿eh? de hecho hace pocos años en París eh, hicimos una exhibición juntos, pero nunca he tenido el momento para poder hablar con él y preguntarle a André, ¿qué, qué es lo del libro? O sea, se magnificó, se agrandó para que fuera un bestseller. Eh, realmente tú lo sentías así, pero bueno, a ver, seamos sinceros, yo creo que cuando uno explica las cosas, siempre un poco de... de, de un poco, ¿no? Le, le metes un poco un de Un poco de ética, ¿no? Aquí, sí. Yo creo, yo creo. Eh, no lo sé. M más allá de, de que seguramente... Que él lo sintió así seguro pero que lo han vestido de una forma, bueno, que han conseguido que un libro de de, de hace muchos años, pues Raúl Moshe esté leyéndolo no sé cuántos años más tarde mm. y, y, que, y que te haya impactado. Y tú dices, Marcos, ¿qué referencia? Bueno, puede serlo. Vamos a ver, no sé, ojalá que algún día se lo pueda preguntar y, y me explique si era tan tortuoso como él creía o era simplemente que, bueno, que, que lo pasó muy mal y que les sirvió para exagerarlo un poquillo, digo
0: yo. Pero ahora está bien, ¿no? Está felizmente casado, ¿no? Con, sí, sí, con, sí, sí. con Steffi Graf, ¿no? Deben ser la pareja. No, con más... es
2: súper listo, Raúl, es súper listo. Tú hablas con él y enseguida... Eh, mira, yo, yo coincidí con él hace dos años en Roland Garros porque había un torneo paralelamente el, el Roland Garros, no el junior, el, el de es sub-13, y, y estábamos viendo las finales de los chicos, ¿no? Y él me miraba y me decía, ¿te has fijado cómo se mueve, cómo se desplaza para la derecha? Que da tres pasos, en cambio para el revés da dos. Quiere decir que a la zona de revés se siente más cómodo, pero la derecha tiene que caminar más pasitos más cortos, porque si no pierde la distancia, no sé qué. Y era como, wow. O sea, era como un análisis del chavalito que estábamos viendo jugar. Fallaba el primer saque, te decía, ¡uy! Este segundo saque va mal, porque fíjate que ha mirado afuera la pista al entrenador y él no está concentrado, ¡pum! No le falta. O sea, era un estudioso terrible y... Y, y empecé a entender también, dije, ostras, eh, así pues, pues vas percatando el por qué son gente diferente, eh, porque te dan puntos de vista que uno no, no se espera, sinceramente.
0: El libro, por cierto, lo escribió J.R. Moringer, que es un premio Pulitzer, un periodista y escritor sí. americano, y el ritmo del libro es frenético y por eso yo creo que también engancha, engancha mucho más. Bueno, eh, Alex, eh, nos has explicado eh, qué haces ya, más allá del tenis, vinculado a sport, pero queremos hablar un poco de tenis y del momento que está viviendo el tenis, ¿no? Porque el tenis, evidentemente, eh, se ha visto muy perjudicado, bueno, como que no, que, que, que el circuito está ahora mismo parado y no sé si tú sabes, tú que estás bien conectado y tal, cómo se va a reanudar esto. Ya estamos hablando de cómo se reanuda el fútbol, ya ha empezado en Alemania, tal, pero ¿el tenis qué? Eh, ¿qué plan hay? ¿cuándo van a empezar a, a competir? porque claro, el tenis es un deporte muy particular, lo, si no juegas no ingresas es, sí. es no tienes una ficha anual como puede ser en otros deportes en el tenis, bueno, pues el top 100 podrá vivir aún de, digamos, de lo que tiene ahorrado pero hay muchos tenistas que dependen de jugar ¿no?
2: sí, bueno aparte de lo de los sports, bueno estoy con televisión española que teníamos que hacer el Godot Madrid y que al final no se ha jugado y bueno, pues también les echo de menos, ¿no? Porque al final son momentos súper chulos con ellos. Lo quería aclarar por esto. Sí, ¿eh? A ver, eh, yo tampoco lo sé. Yo sí que tengo contacto con algunos tenistas y con algunos miembros de la ATP, y etcétera Pero los que están más atrás del 100, es, es obvio que van a sufrir como nadie. Eh, están intentando crear una bolsa de dinero para ayudarles con algo. Eh, no se sabe cuánto. 5.000 dólares, 6.000, lo que sea para que subsistan un poco los próximos meses pero a ver, yo creo que el tenis cuando se pueda volver a jugar pues volverán a haber torneos y piensa que el mundo es muy grande y ca cada país, por decir algo, tiene una o dos ciudades que siempre quieren hacer un torneo de tenis y a lo mejor pues se sufrirá un poquito más pero bueno, si a lo mejor los premios en vez de ser de 500.000 dólares pues al final si son de 380.000 Tampoco es que vas a decir, no, pues entonces no voy a jugar, ¿sabes? Entonces yo creo que torneos van a seguir habiendo. Para los jugadores está siendo una situación muy difícil porque, como bien decías, tú no tienes una ficha en la que ganas, generas lo que tú ganas, ¿no? Entonces si tú llegas a cuartos de final, ganas X dinero. Si pierdes en primera ronda, pues ganas mucho menos. Entonces, claro, el circuito está parado desde hace tres, cuatro, tres meses ya, hasta agosto no se va a reanudar, pero estos jugadores están pagando a sus entrenadores, a preparadores físicos, y, y, es, y lo están pasando muy mal, porque no tienen un, un cojín de decir, bueno, esto puedo tirar de todo este dinero para para seguir manteniendo. En cambio, los que están entre los 40 y 50, bueno, pues ya han ingresado durante más años y se lo pueden permitir, pero van a sufrir mucha gente. Eh, de hecho, yo creo que jugadores que están entre los 150, 200, 250 del mundo, que tienen 30, 30 y pocos años, más de uno, yo ya le he oído que ha dicho que se va a tener que retirar, porque no se ve esperando casi seis meses más, que no tiene dinero para pagar a los entrenadores, entonces está siendo una situación muy compleja.
1: Sí, además hay un componente que al tenis le falta un liderazgo, es decir, es verdad que los jugadores están fuertes, eh, Jokovic, Nadal, Federer, pero le falta un liderazgo porque fíjate el, el, el ejemplo de Roland Garros, que de manera toma esta decisión y me da igual lo que pase provocando el, el gran slam de Estados Unidos, es decir... En Francia, que sabes que es un tema de mucho debate eh, todo el tema de, de Roland Garros, se está echando de menos un liderazgo de decir, eh, hacia, ¿hacia dónde va el tenis? ¿Cuál es el camino que necesita el tenis después de una crisis de esta dimensión que es una crisis mundial?
2: ¿sabes? Pero eh, es que el problema que hay es que existe la ATP. La ATP es la Asociación de Tenistas Profesionales. Pero después está la ITF, que es la International Tennis Federation. Y después están los Grand Slams, que más o menos hacen lo que quieren. Entonces, es complejo, porque Roland Garros, porque dijo, oye, yo no lo voy a jugar en junio, porque se, se adelantó y dije junio va a ser imposible, jugamos en septiembre, o pongo la fecha de septiembre, gano tres o cuatro meses, porque sabía que ponerse de acuerdo con, con tantas instituciones distintas iba a ser tan difícil, o sea, que después están los chicos, después están sí, la WITA, sí, que claro, es el ¿no? Women ¿no? Tennis no, Association, claro, entonces, sí, sí. para ponerse de acuerdo es tan complejo, que mm. ellos pasaron de todo y dijeron, nosotros vamos a la nuestra, que se les criticó, sí, pero yo digo, y yo lo dije en su momento, que si bien me hubiera encantado, eh, ¿no? que, que hubiera sido más romántico todo y más bonito y una gran reunión y a ver qué decidimos, yo también les entendí. Ellos al final dijeron, oye, sabemos que en junio esto no se va a jugar, lo posponemos hasta mediados de septiembre. Quien pueda jugar, que juegue, y quien no pueda, que no juegue. Eh, ya, ya sé que suena feo, pero en, en el fondo, creo que este año va a ser un poco así. O sea, los próximos meses... Eh, es que vamos a hacer todos y pues vosotros pues, con entrevistas eh, pues, aquí, ¿no? En, desde casa, nosotros lo mismo. Eh, es que tengo un invitado, no, no lo hagas porque igual será mejor que lo hagamos eh, para otro, eh, yo sé, otro programa en televisión en plato. ¿Quién sabe si se va a tener un programa en, en televisión en plato? Entonces es como, oye, trae para aquí, hagamos, vivamos al día, nunca mejor dicho. Esto nos ha demostrado que... Tanto plan a largo plazo y de repente nos quedamos aquí bloqueados. Nos pilla el virus este y nos envía a todos a tomar por saco. Entonces, hay que tomar decisiones, aunque nos cueste. Uh
0: -huh. eh, otro tema es si Roland Garros se va a poder disputar o no. Porque esta misma semana, por ejemplo, en Francia se ha suspendido la Ultra Trail del Mont Blanc, eh, que se hace a finales de agosto y no se va a realizar. De acuerdo, que es una carrera con más contacto físico que un torneo de tenis. Pero bueno, vamos a ver si se puede hacer Roland Garros y en qué condiciones ¿no? de, de asistencia de público, etcétera, etcétera.
2: Es que yo tengo dudas. Eh, de hecho, el, el único que todavía no ha dicho nada es el Open de Estados Unidos, el US Open, que se juega en Nueva York. Y yo pienso que va a ser muy difícil que empiecen a final de agosto a jugar en Nueva York como si nada. Ya nos han dicho que en caso de jugarse, lógicamente va a ser sin público que van a reducir lo que son los recogepelotas, los jueces de línea, etcétera, etcétera, pero claro, pero luego tiene que haber un servicio de, 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 bueno, de restaurante para los jugadores, lo que son los fisios, o sea, va a haber contacto. Entonces, no, no sé cómo lo van a montar. Y de cara a Roland Garros, eh, no sé, a mediados de septiembre, que, que en París esté todo como si nada, imposible para mí, lo único que no tengo tan claro es si a lo mejor sí, si los jugadores pueden, pero hay tantas nacionalidades distintas, porque claro, fíjate, España sigue, seguimos una fase, no sé si estoy en la cero, en la cero y medio, en la cero tres, ya no sé en qué fase estoy yo, pero casi toda España está casi parada. Otros llevan tres semanas o cuatro entrenando. Eh, unos, si, si tú como español, yo viajo a Francia o no sé dónde, igual me ponen en cuarentena, entonces, ¿cómo vas a meter un jugador, no? A ver, señor Nadal, usted quince días sin poder salir. A usted, a ver, Dominic Thiem, ah no, sí, los austriacos sí que pueden entrenar, pueden venir. No, no sé cómo lo van a hacer y, y esto te acabo de hablar de dos. Estamos hablando de 128 chicos, 128 chicas, doblistas, entrenadores, preparadores juniors. físicos, fisios. Claro, eh, yo creo que se lo van a pulir. O sea, van a decir, mira, juniors no van a jugar. O, sea, lo, o lo reducen un poco pero aún así lo veo de verdad que muy muy difícil.
0: Y, y luego está el tema de, de cómo ha afectado este confinamiento a los tenistas, porque claro, eh, bueno, ha afectado a todo el mundo del deporte, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, hay deportes que en casa pues te puedes puedes seguir manteniendo la forma, que los tenistas también, pero el tacto, o sea, los tenistas, desde que empiezan a jugar a tenis con cuatro cinco seis siete años, cada día de su vida, cada día de la vida, cogen la raqueta, ¿Viste? el tacto con la raqueta, sí. ¿no? El, el... El, el grip, sí, ¿no? Sí, el claro, y... vale, sí, el feeling Ahora, igual la han cogido en casa, pero cogerla por coger. ¿no? Alguno igual tiene alguna pista de tenis, pero...
2: Sí, alguno quizá tiene, pero... Es verdad que... A Federer lo vi jugando a,
0: a frontón, creo, en, en, sí, en su casa, ahí nieve. en Suiza. O, sí. <ríe> sí,
2: pero sí. no. Eh, no, pero el, el problema del tenis son las sensaciones. Tú piensas que tú entrenas cada día y dejas de jugar un día y al día siguiente te sientes raro. Por un día. O sea, cuando eres profesional... Casi, casi no descansas porque tú sabes que tu cuerpo cuando no juega y cuando no coge la raqueta y no se mueve, se siente raro. Entonces, por más que hayan hecho físico en casa, que hay, se hayan ejercitado, etcétera, lo van a pasar fatal. O sea, las sensaciones van a ser horribles. Yo creo que solo los que sean muy fuertes de cabeza van a saber cómo gestionar esa situación. No tengo ni idea si los veteranos lo van a gestionar mejor, si los jóvenes... Por una parte, pienso que los que más experiencia tienen lo van a gestionar mejor porque cuando tú vayas y te sientas fatal vas a decir, vale, esto ya me ha pasado antes, he estado lesionado en otras ocasiones. Y por otra, pienso que los jóvenes a veces les da medio igual todo, ¿no? Es como que, bah, eh, les importa un poco un pimiento, ¿no? Y dice bueno, pues no me siento bien, pero yo le pego igual, y si la meto bien, y si no me da igual. Y eso eh, también puede jugar a su favor. Son más jóvenes, los mayores saben que, que, que el tiempo está siendo una cuenta atrás, ¿no? O sea, Federer Sabía que este era su último año o el que viene, y ahora dice, vale, se ha refrescado un poquito, pero a medida que pasan los meses. ¿Y cómo, cómo se, se ha, ha operado, mejor?
0: eh? ¿Cómo se ha operado en el momento justo el tío, eh? Lo comentaba sí, Carlos sí. Moya en, en vuestro podcast el otro sí, día. Sí, dice, sí, el tío sí. es un reloj suizo, eh? Ha sabido operarse para no perderse casi ni un partido. Sí, pero
1: luego la cabeza, ¿cómo la reactiva? Una cosa es el cuerpo, pero ¿cómo reactivas la cabeza, las distancias, cómo mides todo eso? O sea, me, me preocupa a...
2: más el físico, ¿eh, Marcos? Por eso. Me preocupa más el físico que la cabeza, porque la cabeza, ellos son, son genios. O sea, aparte de la... Que, eh, si pues, hicimos un ejemplo, aquí está Nadal, Djokovic, y Federer, si fuéramos nosotros tres, que no lo somos, eh, son, son diferentes. Eh, Gestionan situaciones que ninguno de nosotros hemos vivido nunca. O sea, o la, yo he podido vivir una parecida, pero ellos es constantemente. Entonces, mmm, yo creo que para ellos eh, no va a ser tan difícil a nivel mental como a nivel físico, tenístico. Eso les va a costar un montón. A nivel mental, ya saben que, que el tenis es super difícil, que, que es complejo, que no se van a encontrar bien, que van a ganar partidos jugando de pena cambio, cuando tú eres joven, todo eso a veces no, 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 como que no lo sabes aceptar también ¿no? Entonces, yo, yo tengo interés en saber, pero está claro que ha perjudicado a todos. Es imposible. que Bueno, quién va a ser y me ha beneficiado? Ninguno. O sea, esto es una matanza para todos.
0: Oye, ¿qué momento del tenis estamos viviendo, Alex, con, estos, con el Big Three, eh? con, con estas tres bestias que ya sobrepasan la frontera del tenis, eh? Yo creo que estamos hablando de tres de los grandes deportistas de la historia, más allá del tenis, eh? Y qué duelos, que, 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 que está vigente, que, que, que ya tienen su edad, sí. han pasado los 30 a los 3, pero están ahí y siguen siendo los tres mejores del mundo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué te parece esto? Y luego, dinos a ver a quién ves que se puede consolidar por detrás, porque está como todo como. como un poco sí. difuso, ¿no? Por detrás. Sí. Bueno, la, con eh, la, Next, la, la Next Generation no acabamos de, de afinar, ¿no?
2: Mira, no lo sé. Lo de la Next Generation, yo creo a veces que. Eh, que tampoco se es justo con la Next Generation, porque mmm, no, no todo el mundo eh, ha acabado ganando Grand Slams, o bueno, yo sé yo mismo, ¿no? Que dices, oye, has tenido una buena carrera y al final he perdido dos finales de Grand Slam, ganó un Masters, una Davis, etcétera, pero la Next Generation ya hay jugadores que han ganado un Masters como Chichipaz, como Dimitrov. Es Tima ha varias finales de Grand Slam. Ahora, que no están desbancando a a los que hay delante, bueno, yo, yo tampoco llegué y desbanqué a Sampras y Agassi que estaban delante mío, y vino Moyá, y sí, nos pusimos número uno, pero Moyá gana un Roland Garros, Ferrero gana un Roland Garros, entonces en algún momento ellos también lo van a hacer. Eh, ¿Que les está costando un poco más de lo que igual parecería o de lo que estábamos acostumbrados? Sí, pero es por lo que yo creo, que los tres que están arriba son de verdad que creo que especiales, y los de abajo también, la, la juventud de hoy en día, pues también ha cambiado la vida, tienen otras inquietudes, eh, no podemos negar que, que ellos pues, son muy buenos y estando el 5 del mundo, no sé, igual la cifra me paso, ¿eh? pero igual ganan 10 millones de euros al año, sí, ¿no? sí, estando sí. el 5 del mundo. Sí. Y tú a veces te planteas, no es todo el dinero, ¿no? depende de la ilusión que tú tengas, pero cuando tú a veces crees que el que está el 5 del mundo ya ha ganado 10 millones o 15 ese año y tú estás diciendo, ¡Es increíble! ¿Cómo no, no han ganado aquí? Y el otro igual te puede decir, oye... ¿tú crees que yo tengo que estar muy preocupado por estar el 5 o hacer el esfuerzo de la vida y no sé si voy a estar el 2? Pues yo estoy bien así. Entonces, a veces creo que, que nosotros somos los que a veces estábamos un poco equivocados, que yo perdía un partido en Grand Slam y me pasaba tres semanas crujido de cabeza y yo ahora veo a algunos de ellos que pierden 7-5 el quinto en semis y por la noche me voy a cenar por ahí y me encuentro en un restaurante partiéndose de risa con sus compañeros y me deja helado. Entiendo, pero pienso, pues igual es que estoy equivocado. Ya, tío, ya, ¿sabes? Ya, ya.
0: sí sí no no. Sé. Y, y además está el tema de la comparación. Que claro, compararlos con el, con el Big Free claro. es injusto. Nos pasará lo mismo en el fútbol, Marcos. Claro. Comparar sí. a los que van a venir después de Messi y Cristiano. Pues no, pues claro, no, no. a nivel de números, pues no no va a haber comparación.
1: No, no, no. no es imposible, es imposible. Y además... Porque yo creo que también la longevidad de los tres es muy grande. Es decir, cualquiera de los tres podría haber dicho ya está, llevo 10 años, 12 años a este nivel, ahí está. Bueno, es y que en el Nadal, caso de Nadal,
0: Marcos, claro. puede ser precoz, o sea, puede, puede, puede ser, no creo que esté muy lejos de ser el, el más joven en ganar Roland Garros y luego por detrás puede ser el más viejo, si sigue. Claro.
2: Sí, es que estarán cerca a todos. Pero yo lo que creo es que ellos eran muy buenos, eran especiales, etcétera. Pero a medida que han ido pasando los años, es como que han visto que podían hacer más historia, ¿no? O sea... Eh, se, han a lo mejor retroalimentado,
0: cuando... se han retroalimentado. Claro,
2: y, y cuando han visto que uno tenía siete grandes slams, igual no se lo planteaba, pero cuando rompe la barrera del 10 y uno veía que el otro tenía 15 y entonces otro tenía 12 y otro tenía 10 y decías, ay, pues todavía me veo con fuerza y, y ganaba uno y, y sumaba otra vez entonces el otro le volvía a ganar Wimbledon y Federer se le escapaba un poco. venía Rafa y ganaba el Open de Estados Unidos. Y luego llega Djokovic y gana en Australia. Es como que cada vez, han, yo creo que han ido sintiendo que cada uno de ellos podía ser el mejor de la historia. Y, y esto les ha hecho como correr uno detrás del otro. Porque yo no creo que cuando tuvieran 22 años sentían que i, iban a poder no. ser el mejor de la historia. Es simplemente que han dicho, bueno, yo tengo tres Grand Slams, qué bien, me veo con fuerza. Entonces Eso es lo que yo siento, porque mmm, conociéndoles bastante a todos y, y habiendo jugado con Rafa o con Federer, cuando tú jugabas con ellos, eran muy buenos y les notabas algo, pero es que después se han convertido en máquinas. Ahora lo hacen todo bien, tenísticamente, físicamente, mentalmente. Y eso es lo que yo creo que a medida que han pasado los años, han mejorado por eso, ¿no? me parece a mí.
1: Y son capaces incluso, como es el caso de Rafa, de cambiar su manera de jugar, que es, sí. que, que es de locos. Es decir, te, si tú habías jugado de una manera que te había dado éxito, que te había dado todo, pero de repente cambias la manera de jugar y sigues ganando. O sea, es, es Esa reinvención, que es una palabra que está de moda, que a mí a, que a mí no me gusta, porque yo creo que cada día te tienes que reinventar y no abandonar la zona de confort. No, cada día tienes que salir de la zona de confort. Pero Rafa tiene esa capacidad de decir, no, ahora voy a cambiar la manera de jugar a tenis. Y la ha cambiado. Sí. sí.
2: Es que yo no sé, esto, esto de la reinvención, yo no lo sé. Yo, yo creo que es más el readaptarte, ¿no? Es como sí. que tú te has de adaptar. Yo no sé si te, es que te has de reinventar. O sea, es, yo creo que eres tú, pero la diferencia más grande es que es como ahora. ¿eh? Yo me he tenido que reinventar para hacer entrevistas con el iPad. y, Bueno, no sé si me he reinventado. Me he, me he adaptado, ¿no? Digo yo, ¿eh? No sé. Sí, sí, sí. Eh, Y en el caso de Rafa... Eh, es alucinante ver como él jugando con un sistema de juego pues iba ganando mucho y, y se dio cuenta que o, o realmente mejoraba un, unos aspectos en su, en su movilidad en su forma de jugar y de golpear y de pasar la mano o no hacía daño a sus rivales y Federer lo mismo Federer eh, parecía que con Rafa aquí arriba al revés no podía y de repente llega a la final del Open de Australia hace dos o tres años y le gana y se crece y a partir de ahí no, no ha vuelto a perder nunca más con él Djokovic tres cuartos de lo mismo, entonces entre ellos han ido mejorando y lo que a veces se dice es que gracias a ellos he sido mejor y, y parece que sea como para quedar bien yo de verdad que lo pienso que es así porque si Rafa jugando así con la derecha cruzada, al revés de, de Roger le hubiera ganado siempre no hubiera tenido que mejorar hubiera seguido jugando igual le ha hecho mejorar el ver que el otro ha dicho, oye tú me estás jugando aquí, pues yo me adelanto y le pego más arriba, ya no la espero aquí atrás que es lo que me duele, entonces Federer dijo o, o, o me adapto a lo que me está ofreciendo o, o nunca más le voy a ganar y el problema, por ejemplo, es Djokovic ¿dónde le juegas a Djokovic? No tengo ni idea si tú ahora me planteas un partido contra Djokovic zurdo, diestro yo me vuelvo loco, yo cuando era entrenador de, de Murray, no me quiero extender porque así hablamos todos, pero yo pensaba, ¿cómo le ganamos a este tío? ¿qué le digo a Andy? te juro Decía, tiene la derecha, no le hacemos suficientemente daño, el saque nos resta bien, de revés a revés nos aguanta perfectamente, físicamente somos parecidos, mentalmente yo creo que Djokovic es más estable, lo único que le decías es que era decía, tío, tienes que salir a la pista a hacerle la pared, o sea, hacerle un muro, hacerle sentir que para ganarte tiene que estar seis horas y que se vuelva loco, si no no, no, no sé qué armas tienes, y estábamos hablando que era un tío que era el dos o el tres del mundo. Imagínate. ¿Lo,
0: ¿Lo de entrenador lo tienes aparcado, Alex?
2: Bueno, el tema, Raúl, es que el, al final, eh, si quieres ser entrenador, has de viajar mucho. Claro. El tenis, estás 30 semanas al año fuera, constantemente, las giras son eternas. Porque, claro, es muy bonito cuando dicen, bueno, Indian Wells Miami, y tú lo ves como Indian Wells Miami. Pero Indian Wells Miami duran dos semanas cada torneo te has de ir una semana previa para adaptarte al cambio de horario, etc. Estás hablando de que de repente, dos torneos de nada, de, de nada no, dos torneos en el sentido figurado sí, sí, del sí, circuito, sí, sí. son cinco semanas fuera de tu casa, para dos torneos. Te vas a una gira de Asia y te toca Shanghai, no vas solo a Shanghai, vas, primero te vas a Beijing, a lo mejor o a Tokio, ya a atreves cinco semanas. Sí, la temporada de Europa es muy bonita porque wow qué bonito es Monte Carlo y qué chulo que es Roma, pero estás fuera de tu casa. Entonces, para mí, a día de hoy, con, con la edad que tengo ahora, 46 años, con mi vida, familiar, etcétera, a día de hoy lo veo imposible. No lo sé más adelante si mis hijas ya crecen mucho, si yo ya pues tengo ganas, otras inquietudes, pero la televisión me es muy cómoda. Eh, sé el día que me voy, el día que vuelvo, me mm, es fácil de organizarme, mm, no sé, puedo, puedo ir a cenar a las 12 de la noche con un amigo porque tengo un amigo italiano en Roma o en París y no pasa nada son ocho semanas al año, ya sé que son esas y no hay más, entonces no sé a día de hoy no, me encanta enseñar y aportar pero si tengo que viajar no, no pueden contar conmigo
0: Bueno, eh, va, vamos a acabar eh, Alex y te quiero hacer una última pregunta porque es un tema que hemos tocado en, en el podcast Insight el podcast que tenemos del negocio del deporte y, y lo hemos hablado y es eh, el futuro del tenis ¿no? Eh, ¿cómo ahora estamos en un momento en el que hay muchísima competencia, no solo deportiva para el tenis, ¿no? sino a nivel de, de, de contenido audiovisual, de, de ocio, ¿no? para, para, para los jóvenes y para los amantes de, del entretenimiento. ¿Qué crees que tiene que cambiar el tenis en el futuro o por dónde crees que van a ir los tiros para hacer del tenis una vez se vaya al Big Three? Que esto, pues, pues bueno, pues, no podemos negar que va, a ser, que va a ser un impacto para el tenis. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que modificar? ¿Qué tiene que retocar? ¿Qué competiciones tienen que existir nuevas? No sé, me, ahora se me viene a la cabeza la nueva Copa Davis, ¿no? nuevos formatos. Uh -huh. ¿Qué tiene que pasar para que el tenis pueda seguir siendo un, un atractivo para las masas?
2: Bueno, a ver, es complejo. ¿eh? Eh, es, está claro que, que todo ha cambiado y que los jóvenes, para que se enganchen al tenis, o lo llevan muy en la sangre y de dentro, o es difícil que que un joven de 18-20 años que el tenis no le interesa mucho que se enganche a un partido de 5 horas, eso es literalmente imposible eh, yo creo que los formatos pues cada vez se hacen un poco más dinámicos y más rápidos para que la gente pues bueno pueda consumir partidos eh, un poco más cortos todo y que creo que cuando entran en épica de cuarto o quinto set siempre, siempre acaban siendo espectaculares y si te acuerdas más de una final de Wimbledon de 9-7 el quinto de Rafa con Federer o de Djokovic Federer que no un 636261, es mi opinión. Eh, no, no sé bien, bien tendrían que... Pff, tienen que buscar fórmulas para, para atraer. Creo que las, las redes sociales influyen. Creo que han de buscar... Mmm, bueno, que aunque no se traen todo el partido, pues que sean eh, puntos muy dinámicos, eh, que los pongan eh, puntos espectaculares, ¿no? que, que les llame la atención y que, y que la gente pues, retuitee uno, que ponga en Instagram y lo reposte. Todo eso hace que, que el tenis sea más visible y un poco más atractivo, porque... Decirle a un chaval de 20 años ahora que se trae un partido de cuatro horas en tierra de Rafa contra Djokovic, o, o amas el tenis es imposible que lo haga. En cambio, si tú le pones puntos distintos y dicen ¡wow! Qué fuerte lo que ha hecho este tío y etcétera, igual les engancha un poco. Entonces yo creo que se consumirá más cortos eh, espacios, los, los, highlights.
1: Sí, los highlights, un
2: poco de highlights y ya está, sí, porque sí. lo demás va a ser difícil. No, no, tanto porque se vaya el big three, ¿eh? es más yo creo que por las nuevas generaciones, eh, aunque esté el big three eh, no, no se enganchan los nuevos porque hay muchísima oferta. Eh, piensa que cada uno en casa, no sé si tenéis hijos o no, pero cada uno en casa, cada uno está, bueno, antes has dicho besita, eh, está con su móvil. Eh, yo miro mi serie, mi iPad, eh, mi mujer mira la suya a veces, mis hijas otra, el hijo de Martina otra. Tenemos la de tres que de repente quiere mirar también el iPad porque dice, ¿y dónde está mi móvil? Nos dijo un día. Si yo tengo Ella tiene tres años y dice, papi, yo he pedido un móvil a los Reyes Magos. porque todos tenéis un móvil. Yo, no, campeona, a ti no te toca un móvil. Pero no sé, es, es que es complejo, es complejo, la verdad. Sí,
0: han cambiado, ha cambiado la forma de, de consumir ocio. Está cambiando, ¿no? No es que ha cambiado, es que está cambiando y sí, lo estamos viviendo en, en directo. Bueno, eh, Alex, pues nada, muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, me lo he pasado genial. Tú, Marcos, espero que, que igual, un supongo placer, que lo mismo. Un
1: placer, sí, yo, sigo, nada, te... sí. yo sigo teniendo la duda de si eras periodista jugando a tenis, ¿eh?
2: <risa> No, yo te lo he contestado. Yo, de entrada, una, no soy periodista. Lo respeto muchísimo porque yo no he estudiado para ello, o sea que...
1: No hace falta estudiar.
2: Esto,
1: bueno. No hace falta estudiar. Este es un oficio, ¿Qué? que no hace falta estudiar. Gente como tú es bienvenida, Alex, no sí, te sí. preocupes. No hace falta estudiar. Bueno, ¿Es esto es un lo oficio? que le pregunté, ¿eh? No, pero es un oficio, perdón, Alex, que necesita a gente que más que pregunte que escuche. Antes lo has dicho. Eh, gente que escucha, eh, cuando tú escuchas a otra persona, estás aprendiendo de esa persona. Eso es inevitable. Y hay mucha gente que no escucha.
0: Y gente curiosa. Sí, sí. Mm. Mm.
2: Bueno, no, pues os lo agradezco. Eh, para mí ha sido muy divertido también. Eh, dicho ese de paso, tengo una marca de ropa, Raúl, que no, que no le hemos sacado. Dale, hemos dale. Sacado, ¡Hombre, hombre Marca Correcha, que es marca deportiva, de, de tenis, de pádel, de Muy fitness, chula. y ahora estamos pasando una época súper difícil, porque no hay tiendas abiertas, y bueno, eh, lo digo porque bueno ya, ya que la tengo, pues me hace Siempre ilusión sí. y es difícil, claro pero sí. no, no he sido periodista cuando jugaba Marcos, pero sí que cuando jugaba, es lo que te digo, aprendí cosas que luego me han servido para, para la vida, simplemente, no no, no nada más.
0: Bueno, pues te oímos en el podcast, te vemos en Eurosport, en Televisión Española, allí donde estés, te, te seguimos en las redes sociales. Alex, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Y un fuerte abrazo para la familia. Hasta
2: luego. Muchas gracias por vuestro tiempo. Que vaya bien. Salud. Chao, chao.